0: Aujourd'hui, dans ce 59 e épisode, je te partage ce que je retiens de ma crise de douleur pendant une formation de 6 jours en présentiel. Je te donne des clés pour t'aider à gérer tes symptômes en public malgré la peur du regard des autres. Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti en juin 2023, j'ai réservé mes billets d'avion pour assister à une formation en novembre du côté de Paris, même si selon mes prévisions, la formation devait se dérouler pile pendant ma crise de douleur et euh, celle de perte de mobilité. Le matin du premier jour, j'appréhende car je commence à me sentir mal. Je vois que je ne peux pas me cacher car la petite trentaine de personnes que nous sommes participants à la formation doit s'asseoir sur une des chaises disposées en cercle. Je n'ai pas réussi à être aussi joviale qu'à mon habitude, car les premiers symptômes handicapants de ma crise de douleur se font vite ressentir. Et puis ma fatigue chronique a aussi commencé à être handicapante, et à la fin de la journée, je me dis que les cinq prochains jours de formation vont être compliqués à vivre à mesure que la crise s'installe. Le lendemain de la formation, déjà j'ai passé une mauvaise nuit, car mes douleurs m'ont réveillée à plusieurs reprises. Je me prépare une bouillotte que j'emmène avec moi dans la salle de formation, je la garde en alternant sur mon utérus et mes lombaires car j'ai des contractions utérines. J'avais tellement mal que je n'avais même pas pu participer à tous les exercices de groupe et j'avais de la difficulté à marcher et à bouger tout simplement. J'ai peiné à faire quoi que ce soit de cette journée-là. À un moment donné, je ressens vraiment le besoin de m'allonger, sauf que je n'arrive pas à me lever de ma chaise, je n'ai pas envie d'interrompre les discussions en cours, j'ai la tête qui tourne, j'ai tellement mal et je me sens à bout de force. Au bout d'un moment arrive enfin la pause, j'essaie de me lever de ma chaise mais je n'arrive pas à bouger mon bassin. Dans ma tête, tout un tas de pensées défilent, comme « fais pas ta chochotte »,« ça me fait chier qu'on boit dans cet état-là »,« je veux pas passer pour une meuf relou »,« je veux pas qu'on pense que je suis chiante à mourir »,« je veux pas qu'on pense que je suis exprès »,« je veux pas qu'on ait pitié de moi ». Et je vois finalement deux scénarios possibles. Le premier étant que j'attende que mes douleurs passent, mais sans avoir euh, la certitude de quand ça arriverait. Hein. Euh, je sais jamais si ça va durer que quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Et puis le deuxième scénario possible, c'est euh, que je demande de l'aide, mais ça nécessite de dépasser ma peur d'être jugée. Alors j'ai pris ma décision, et puis j'ai réuni toutes mes forces pour lancer à la salle. Est-ce qu'on peut m'aider à me lever s'il vous plaît Au moment que je prononce ces mots dans la salle, je sens les larmes monter aux yeux, et une partie de moi a honte d'avoir perdu ma mobilité et mon autonomie. Mes deux voisines de chaise s'empressent de m'attraper chacune un bras, mais ne parviennent pas à me soulever. Je leur dis que je vais avoir besoin de plus de personnes pour me redresser. Et à ce moment-là, il y a quatre personnes qui viennent, dont deux mecs, très musclé. Je leur dis qu'ils doivent me soulever intégralement, que je n'arrive plus à bouger. C'est alors que ces quatre personnes me soulèvent et que j'arrive à être en position debout. Hourra À ce moment-là, je me sens vraiment vulnérable. La première pensée qui me vient, c'est d'ailleurs, je suis tellement grosse qu'il aura fallu quatre personnes dont deux mecs ultra baraqués pour me soulever. Je suis vraiment pas fière hein, d'avoir eu cette pensée grossophobe à mon égard. Et en même temps, euh, je, je ressens aussi beaucoup de gratitude pour ces personnes d'avoir eu envie de m'aider à prendre soin de moi, sans rien en retour. Debout, j'arrive à faire quelques pas pour aller m'allonger sur un banc dans le couloir, avec une bouillotte dans le legging au niveau de mes lombaires. Je J'aurais passé près de deux heures sur ce banc à méditer sur mes douleurs. Le reste de la journée, je vois comme ma peur d'être jugée est présente. Comme dit, je ne peux toujours pas me cacher de qui que ce soit puisque nous sommes toutes et tous toujours assis en cercle. Mais cette peur, je ne la laisse pas m'empêcher de prendre soin de moi. Je garde une bouillotte sur moi, je fais des étirements, je m'autorise à rester dans une position confortable, tantôt debout, tantôt accroupi, tantôt assise par terre, même si tout le monde reste sur les, sur les chaises. Hein. Les jours suivants, euh, mes symptômes diminuent, mais ma peur d'être jugée persiste encore. Je vais mieux, mais je me dis, et si on pense que j'ai fait semblant lors de la fin de la sixième et dernière journée de formation, plusieurs personnes m'ont dit avoir été bluffées de voir à quel point j'arrivais à prendre soin de moi en public, que jamais elles n'auraient osé le faire par peur du regard extérieur, ce à quoi j'ai répondu que moi aussi j'avais eu peur à plusieurs reprises de passer pour une meuf associable et chiante, bien que ma priorité numéro un dans ma vie c'était mon bien-être physique et mental. Et donc, ce que je retiens de ma crise de douleur pendant une formation de 6 jours en présentiel, c'est que bien qu'il soit normal d'avoir peur du regard des autres, il est possible de l'apprivoiser. En effet et comme je t'en parle très régulièrement à travers ce podcast, tous les êtres humains ont un besoin d'appartenance. Nous l'avons hérité de nos très vieux ancêtres, car si l'espèce humaine a réussi à survivre, c'est parce que l'être humain a appris que vivre en groupe lui permettrait de survivre face aux dangers extérieurs, comme la faune, les intempéries, etc. Et c'est aussi euh, comme ça qu'on s'est retrouvé avoir peur du regard des autres, car ça nous permet de nous assurer de rentrer dans le moule et donc de continuer d'appartenir au groupe. Voilà pourquoi nous sommes des êtres sociaux. Le X, c'est qu'aujourd'hui, les dangers extérieurs ne sont plus aussi nocifs qu'avant pour l'humain, puisqu'on a appris à justement à apprivoiser notre environnement. Mais ça, notre cerveau, bah lui, il n'a pas eu la mise à jour système. En fait, qu'un danger soit réel comme le feu dans l'appartement, ou irréel comme le fait d'être potentiellement jugé, notre cerveau, lui, se dit euh, que c'est la même chose. Pour lui, un danger réel ou supposé est un danger point barre. C'est pour ça que c'est important pour toi de garder en tête que toutes tes peurs ne te préviennent pas nécessairement de dangers réels. Ceci étant dit, il est possible d'apprivoiser ta peur du regard des autres et pour ça, je m'appuie sur les neurosciences. Je vais te présenter trois biais cognitifs qui renforcent notre peur du regard des autres. Pour rappel, un biais cognitif, c'est une erreur de pensée, c'est un raccourci que fait notre cerveau afin d'économiser son énergie dans l'éventualité d'un danger. Et donc, tout d'abord, il y a l'effet de projecteur qui consiste à penser que tout le monde nous regarde. En permanence. C'est comme si un projecteur nous suivait à la trace, et donc l'effet de projecteur crée une vision exagérée et catastrophique de la réalité puisque les études scientifiques ont montré qu'il y a un décalage entre le nombre de personnes qu'on imagine nous regarder, et le nombre effectif de personnes qui nous regardent. Et je te le donne dans mille, dans la réalité, moins de personnes nous regardent que ce qu'on pense. Ensuite, le biais de pessimisme renforce aussi notre peur du regard des autres, car ça consiste à exagérer le lot de merde qui va nous arriver. Ça revient à imaginer le Pire scénario, par exemple, ça reviendrait à penser que si je suis la seule à me servir d'une bouillotte en formation, alors le pire scénario, ce serait quoi C'est qu'on pense que je veux attirer l'attention, par exemple. Et donc, c'est pour ça, pour éviter que le pire scénario se produise, bah, je décide de ne pas prendre de bouillotte et finalement, bah, les symptômes, bah, euh, ils persistent. Le troisième et dernier biais que je tiens à te présenter dans cet épisode, c'est celui de l'appel à la probabilité. Celui-ci amène à croire que quelque chose est vrai puisqu'il pourrait se produire. Par exemple, je suis une chochotte puisqu'on pourrait le penser. Comme tu le vois, savoir repérer tes biais cognitifs t'aide à t'en détacher puisque les biais cognitifs sont des erreurs de pensée. C'est exactement comme ça que j'ai réussi à garder une bouillotte sur moi 10 heures par jour durant la formation ou que j'ai réussi à demander de l'aide pour me lever. Et puis ce qui va t'être utile aussi lorsque tu te retrouves à ressentir des symptômes de ta maladie en public, c'est d'utiliser l'autocompassion. Dans ces moments de douleur physique ou émotionnelle, la recherche scientifique montre les bienfaits de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est quoi C'est la bienveillance envers soi, l'humanité commune et la pleine conscience. Autrement dit, c'est de l'amour, de la connexion et de la présence. Et on se donne de la compassion non pas pour nous sentir mieux, mais bel et bien parce que nous nous sentons mal. Autrement dit, c'est le fait d'être gentil avec soi quand on souffre. C'est comme un ami qui est là, dans les bons et dans les mauvais moments, coûte que coûte. Ça fait du bien de se sentir soutenu et ça permet de ressentir aussi une sécurité intérieure. Et donc, si toi aussi, tu souhaites apprendre à gérer tes symptômes en public malgré la peur du regard des autres, voici ce que je te propose. Tout d'abord, je t'invite à cultiver la pleine conscience. Donc, demande-toi, comment je me sens Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce que je me dis Deuxièmement, je t'invite à cultiver l'humanité commune en te rappelant que c'est normal de se sentir comme ça. D'autres se sentent comme moi dans cette situation. C'est normal que mon cerveau ait peur du regard des autres dans cette situation. Je suis normal. Troisièmement, je t'invite à cultiver la bienveillance envers toi, c'est-à-dire à te parler comme tu parlerais à une personne que tu aimes et qui vit ce que tu traverses. Par exemple, j'apprends à être là pour moi dans cette situation inconfortable, ou bien je fais ce dont je suis capable en cet instant. Peut-être que te parler de la sorte, ce n'est pas accessible aujourd'hui, alors tu pourrais essayer un toucher apaisant. Et justement, dans la retranscription de cet épisode, tu trouveras un lien pour te guider. Je t'invite également à défusionner de tes pensées, c'est-à-dire à prendre de la distance avec la pensée qui te vient. Par exemple, tu peux te dire « je suis en train de penser que » ou bien « mon cerveau me dit que ». Tu peux aussi utiliser l'humour en imaginant que c'est une voix rigolote qui dit ta pensée, comme celle de Mère Simpson par exemple. Là, ton cerveau devrait percevoir la pensée de manière totalement différente. Et puis, tu peux aussi nommer la petite voix qui t'envoie cette pensée. Par exemple, « non merci Suzanne, j'ai pas envie de penser comme ça maintenant, ça ne m'aide pas ». Et puis, je t'invite aussi à te recentrer sur tes besoins, en te demandant dans un premier temps de quoi tu as besoin et quelle stratégies tu peux utiliser pour nourrir ce besoin. Tu as aussi la possibilité de te poser des questions puissantes. Par exemple, comment puis-je me rendre la situation plus agréable Quelles actions pourrais-je faire une différence positive dans mon bien-être à l'instant T Ou bien, en quoi prendre soin de moi est en pour les personnes présentes Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants le 8 sur comment sortir de l'impuissance face à sa maladie, le 30 sur comment sortir de la honte d'aller mal, le 33 sur quoi faire quand ça ne va pas, le 37 sur le biais de pessimisme, le 38 sur l'effet de projecteur, le 42 sur les pensées créatrices et les pensées parasites, le 47 sur comment gérer son énergie quand on a une maladie, et le 51 sur comment nourrir tes besoins. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecami.com Et tu peux aussi me rejoindre sur la page Instagram arrobase Prends soin de toi